0: Sound see
1: Der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder der
1: Carsten. Und die Mirjam.
0: Genau, und es ist jetzt eine Woche her und wir wollten heute mal ein bisschen Rückschau halten. Und mit ein bisschen Abstand noch mal die Musikverspiele für uns ganz persönlich Revue passieren lassen, uns noch mal erinnern. Miriam, was war dein persönliches Highlight bei den Festspielen?
1: Vielleicht aus der Festspiel-Hotspot-Perspektive. Da durften wir ja als rasende Reporter unterwegs sein und sind dadurch noch mal ganz anders mit den Künstlern und Künstlerinnen ins Gespräch gekommen. Und das war für mich eigentlich ein persönliches Highlight. Zum Beispiel mir von Ulrike Becker von Nuovo Aspetto das Bariton zeigen und erklären lassen, oder von François Lazarewitsch, die Musette zum Beispiel. Also diese Art von Kontakt und hinter die Kulissen schauen, das muss ich sagen, ja. Highlight für mich.
0: (lacht) Ich fand ja zum Beispiel bei den Opern auch den David und Jonathan ganz toll, was aber auch ein bisschen daran lag, weil er so eine ganz lange Geschichte hatte. Das war ja ursprünglich eine Corona-Produktion, die dann ewig verschoben worden ist. Und zum Schluss war das einfach um Kategorien mehr als das, was wir ursprünglich erwartet hatten, weil es so lange reift und immer mehr dazu kam. Und insofern war das für mich auch eine Überraschung der Festspiele, eine so große Produktion zu sehen und noch dazu an dem Ort, den wir uns dann überlegt hatten, an der Kirche, ich weiß, das sieht die Technik anders, das macht auch gar nichts, das war für die einfach nur ein Riesenkraftakt und ein, ein Ritt auf der Rasierklinge, das muss man ehrlich sagen, aber Das zählt in dem Moment nicht, wenn die Oper losgeht und du sitzt da drin und du merkst einfach, da schnurrt da vorne was mit so einer Intensität ab, die sind super eingespielt, die sind hellwach, äh, da greift alles ineinander und der Funken springt sofort über aufs Publikum. Und das war ja ein ganz heißer Tag, es gab auch noch dieses Gewitter später und das hat in meinem Empfinden der, der Stimmung im Publikum gar keinen Abbruch getan, die waren einfach mitgerissen und das fand ich zum Beispiel toll.
1: Für mich als Musikerin ist es auch so schön zu sehen einfach, dass die Seele wieder voll sind nach der Pandemie und auch so ein bisschen den Anlaufschwierigkeiten danach wieder so die Seele zu füllen und irgendwie einen Kontakt herzustellen.
0: Wenn ich so von oben drauf schaue oder versuche jetzt mal gar nicht zu viel einzelne Sachen rauszugreifen, muss ich sagen, was eigentlich jedes Jahr im Sommer, obwohl man es eigentlich weiß, wieder eine Überraschung es ist, wenn man dann in diesen Gartenorten ist, zum Beispiel, ich erinnere mich an das Konzert, Im Säulenhof des Orangerie-Schlosses Sanssouci, da waren in die Ecken noch so ein paar Kübel von den Gärtnern gestellt oder stehen gelassen von der Ausräumung nach dem Winter. Und dann saß das Publikum da so zwischen diesen Arkaden, unter freiem Himmel, der Chor vor ihnen, vor der Wand dieser Arkade, alles schön ausgeleuchtet und dann fällt dann so langsam der Sommerabend drüber, über einem sausen die Schwalben rum, machen Mordsgezeter. Aber das ist, das ist einfach Italien, ich kann das nicht anders sagen. Es ist ein so magischer Ort, dann, wenn dann in dem Sinne wirklich Garten, Musik, Architektur zusammenklingt und auch da wieder das Publikum das in dem Moment aufnehmen kann. Und man merkt, dass sie das empfinden, dass das Ensemble das aufhängt, diese Schwingungen vom Publikum, dann entsteht da einfach was. Für mich sind es eigentlich immer auch diese Verbindungen dieser ganz kostbaren Konzertorte drin, zum Teil mit mit Edelhölzern, mit Marmor, mit Stuckaturen, die aber alle total durchlässig zu den Gärten sind. Für mich wird wird wirklich der Sommer spürbar auch in dieser Verbindung von Mhm. Musik, Ort und dann dem Garten drumherum. Das Mhm. ist so jetzt mal aus der Vogelperspektive ein bisschen ein verbindendes Element der ganzen Festspielkonzerte, der mich immer begeistert.
1: Und bei so vielen verschiedenen Orten und so vielen verschiedenen Veranstaltungen und Formaten und Fäden, die da zusammenlaufen. Und dann haben wir uns ja dieses Jahr auch noch den Festspiel-Hotspot aufgehalzt, in Anführungsstrichen. Also wir haben das, wie schon gesagt, sehr, sehr gerne und mit großer Motivation gemacht. Aber das ging natürlich auch nicht ohne ohne Schwierigkeiten oder Missgeschicke über die Bühne. Was war denn vielleicht so ein Tiefpunkt für dich?
0: Also bei mir ist es, glaube ich, auch wirklich das das Energiemanagement, weil es oftmals gar nicht anders ging, als dass ich tagsüber mit äh, Schreibtischarbeit beschäftigt war. Dann ging es irgendwie zu irgendwelchen Proben, habe noch Aufnahmen gemacht oder war noch im Konzert. Und das heißt, oftmals kam ich erst ganz spät am Abend, irgendwo zwischen elf und zwölf, überhaupt wieder nach Hause und zu der Ruhe das, was ich aufgenommen hatte, dann hochzuladen, zu beschriften, einzuordnen. Und das war auch manchmal wirklich so ein bisschen dieses, oh nee, muss ich jetzt echt nochmal an den Schreibtisch. Also wenn ich das irgendwie noch nach vorne, noch in den Morgen hätte ziehen können, hätte ich das gemacht. Aber es war einfach klar, wenn ich das jetzt nicht gleich mache, dann hat auch der Tonmeister unser lieber Robert keine Chance, das noch irgendwie äh, zu einer anständigen Zeit zu schneiden. Also da ist Zeit dann Geld. Und dann muss das einfach so schnell wie möglich sein und ich habe gemerkt, auf der einen Seite habe ich dieses Verantwortungsgefühl und da drückt mich auch so dieses Gewissen, also ich sage, ich muss das jetzt sofort machen und auf der anderen Seite bin ich natürlich am nächsten Tag dann auch froh, wenn dann gleich in der Früh um acht die Mail kommt von Robert, hier ist schon die neue Folge, bitte abhören, bitte freigeben und ich dann höre, was er da wieder draus gezaubert hat und aus völlig durcheinander geplapperten Gesprächen irgendwie eine bündige Folge gemacht hat. Das fand ich schon immer faszinierend. Und dann war ich auch wieder froh. Aber eigentlich war dann die Leinwand wieder weiß, weil dann war der nächste Tag und dann musste an dem Tag wieder eine Folge produziert werden. Und insofern das war so ein Hamsterrad, was so mitlief und sich irgendwie noch einen Platz im Tag dann erkämpfen musste. Es ging nicht anders. Mhm.
1: Manchmal wusste man ja auch gar nicht, welches Interviewgespräch einen erwartet. Bei ständig sich ändernden Probenplänen, dann ist ein Flugzeug gecancelt von einem Orchester, dann kommen die gar nicht an dem Tag, dann muss man schnell umdisponieren, wen kann man noch interviewen. Und dann sind ja die Probenorte und Spielstätten auch gar nicht direkt nebeneinander, sondern man muss dann immer hin und her fahren, immer mit dem Fahrrad unterwegs, äh, kommt dann verschwitzt an, erstmal Atemschöpfen Atem schöpfen und dann geht's los. Genau, bei mir war auch auf jeden Fall... Einen Moment, wo ich dachte, wie kann das sein, als ich äh, feststellte, dass das ähm, Mikrofon, unser Handmikrofon keine, also die Batterien leer sind und ich keine Ersatzbatterien mit hatte. Und es war aber schon fast Mitternacht und dann bin ich verzweifelt durch das Haus, <lacht> habe durchstöbert, wo, wo kann ich noch Batterien auftreiben? Und dann äh, war aber auch in dieser Nacht das Gewitter. Dann habe ich so mit letzter Energie trotzdem noch nach Mitternacht die Moderation aufgenommen. Und dann bekam ich aber so, ich glaube, halb zwei Uhr nachts dann eine Nachricht vom lieben Robert, unserem Tonmeister, dass leider das Donnern zu laut ist im Hintergrund und ich leider am Morgen noch eine Moderation aufnehmen muss. Und und das war ja dann schon derselbe Tag, da da sollte die Folge ja schon rauskommen. Und das war (lacht) vielleicht so ein Tiefpunkt für mich, aber danach ging es auch wieder
0: <lacht> also aus der Abteilung Alles für die Katz, äh, da ist mir bei der Generalprobe des Abschlusskonzertes passiert, dass ich noch dachte, ich bin technisch jetzt noch super vorne weg. Ich habe den Tonmeister dort gefragt, ob er einen Anschluss hat für das Aufnahmegerät, habe das direkt angeschlossen und sagte, jetzt hole ich mir von der ganz großen Anlage den super brillanten Ton und wusste aber nicht, dass ich das Gerät umschalten muss auf einen anderen Eingang und habe eigentlich nur das Geplapper im Technikzelt mit aufgenommen und komme nach langem Tag nach Hause und mit müden Augen ziehe ich alles hoch, Höhe in den O-Ton rein und merke, es ist eigentlich unbrauchbar. Also das, das frustriert einen dann schon auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz hat aber alles geklappt. Wir blicken eigentlich auf ganz erfolgreiche Verspiele zurück, muss man wirklich sagen. Wir hatten eine Auslastung von 88,5%. Das waren insgesamt 63 Veranstaltungen, davon 49 Opern, Konzertaufführungen, 14 Führungen mit mehr als 590 Künstlern aus 28 Ländern. Darunter Länder wie Island, Mali, Guinea, Argentinien, Kroatien, Russland, Ukraine, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Niederlande, Belgien, China, Korea und so weiter. Ich weiß sie nicht mehr alle, aber ich habe es alles zusammengetragen. Ich muss tatsächlich sagen, weg von dieser reinen Zahl hatte ich tatsächlich auch das Gefühl wieder, dass schon das Eröffnungswochenende mit einer gewissen Fülle und Üppigkeit tatsächlich auch Festspielstimmung hat überspringen lassen auf das Publikum und dass diese Hochstimmung sich auch immer wieder zeigte, bei Gesprächen, die ich hatte, also ich glaube, die haben wir wirklich jetzt über die zweieinhalb Wochen auch gut halten können. Und das ging wirklich bis zur letzten Opernpremiere, die äh, dann auch nochmal eigentlich ein ganz positives Echo fand. Für mich gab es eigentlich keine wirklichen Ausreißer, wo ich sagen würde, oh, na gut, wenn ich das gewusst hätte, sondern wo ich dazu kam, fand ich das Publikum eigentlich wirklich in Festspielstimmung. Und das ist eigentlich für mich das Schönste. Das sind manchmal auch dieselben Leute, manchmal sind das auch immer andere. Man trifft natürlich auch bekannte Gesichter dann wieder oder man hat so seine Festspielfreunde, von denen man schon weiß, dass sie kommen. Und da ist natürlich schön, wenn man die bei den Konzerten trifft und grüßt sie. Aber es waren natürlich bei den Konzerten schon auch immer unterschiedliche Leute. Und selbst wenn ich die befragt habe, hatte ich das Gefühl, dass egal, wo sie sich was rausgegriffen hatten, waren sie eigentlich positiv gestimmt. Und das ist für mich zusammengefasst eine ganz ganz tolle Erfahrung gewesen dieses Jahr, dass so diese Festspielstimmung wirklich aufkam. Dass es nicht auseinanderfällt, dass es nicht irgendwie das eine Publikum geht nur hierhin, ein anderes nur dahin, man kriegt gar nichts mit, sondern dass es sich so durchwebte und äh, da, also mich hat das äh, auch eigentlich auf so einer Welle mitgetragen und deswegen glaube ich, dass ich die zweieinhalb Wochen dieses Jahr ein bisschen besser überlebt habe als die Jahre zuvor.
1: Ah ja, für mich war es ja die erste Festspiel-Saison, die ich von innen heraus miterlebt habe. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr hochintensive Zeit mit ganz intensiven Momenten. Geht an die Substanz, aber lohnt sich.
0: Im Idealfall drängt sich da die Zeit auch zusammen. Also auf der einen Seite sind das zwar nur zwei Wochen, aber dadurch, dass man keine Wochenenden hat, fühlt sich es eigentlich mehr wie vier Wochen an. Und dadurch, dass die Tage eigentlich auch wirklich von frühmorgens bis weit in die Nacht gehen, ist es dann passiert auch so viel am einzelnen Tag, dass man oftmals denkt, Dinge, die eigentlich nur drei Tage her sind, sind eigentlich schon eine Woche her. Weil dazwischen so viel passiert ist und dann denkt man sich, wie, das waren jetzt schon die zwei Wochen, das ist schon wieder rum. Also es ist so ein ein ganz verzerrtes Zeitgefühl. Wir haben natürlich nicht nur das, was ihr gehört habt produziert, sondern viel, viel, viel mehr, was natürlich alles rausgeschnitten worden ist und ich äh, fürchte, der Robert wird es uns nicht ersparen, dass er da auch nochmal einen kleinen Zusammenschnitt der größten Missgeschicke zusammenstellt. Wir machen nämlich äh, jetzt erstmal Fritze frei und zwar bis zum 25. August. Da geht's mit uns weiter und dann freuen wir uns eigentlich jetzt schon, euch dann so langsam thematisch auch schon auf das nächste Thema vorzubereiten, denn
1: es wird getanzt.
0: Und zwar vom 7. bis zum 23. Juni 2024. Das werden die nächsten Musikfestspiele. Ich hoffe, wir bleiben Freunde, auch nach den Outtakes. Und äh, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an den Robert und den Johannes, die mit uns hier sofort eigentlich das Podcast-Team gebildet haben, durch die und Dünn. Also ganz herzlichen Dank an euch.
1: Dankeschön.
0: Also, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Mhm. Trinken. Wassergläser werden eigentlich gut, ne? Nächstes Mal kommt auf die Checkliste. Wir lernen auch noch. Machen wir jetzt Soundcheck oder wir legen direkt los? Ich mache jetzt erst eine kleine Begrüßung und dann stelle ich dich vor und dann legen wir einfach los. Na, mal sehen. Gut. <lacht> und go. Ja, ja <lacht> weil sonst wird es stressig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound zu See, dem Podcast der Musikfestspiele Potsdam. Ich begrüße euch zu einer neuen...
0: <lacht> fängt ja gut an.
1: <lacht> Wenn ihr den Festspiel-Hotspot... Und wenn ihr den Festspiel Hotspot Ich kann nicht mehr sprechen und wenn ihr den Festspiel mögt, wenn ihr das eine gute Sache findet, dann
0: oh. oh, das ist aber oh, nee, das ist aber kein guter Tipp mit dem Eure. Oh, das klingt ja wie eine Dose. Oh mein Gott. Das klingt wirklich fies jetzt gerade. Super hallig. Und ich merke jedes raschen Rauscheln und sonst was. Ja,
1: ja, das meint ja auch das ist irgendwie, ja, ja, Alle ja. haben das Mikro so angepriesen, aber das ist wirklich krass mit diesen Griffgeräuschen. Ich habe mir hast ja auch die O-Töne, nee, O-Töne, ich habe mir das halt na, nachher angehört, ne, die Aufnahme mit, und ich weiß nicht, was Robert immer macht, aber irgendwie ist das dann, nachher hört man das nicht mehr so sehr. Naja. Aber die Original-Sachen, die, man, die wir hochladen, man hört so krass viele Geräusche von diesen, ja.
0: Das ist ich total, ja. Deswegen meint er wahrscheinlich, man soll das immer so still halten.
1: Ja, man soll es still. Okay, das üben wir ich jetzt mal. Robert, wir üben das jetzt.
0: Hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge von unserem Festspiel-Hotspot. Hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge von unserem Festspiel-Hotspot. Heute ist Tage 6 und ich sitze hier mit der Miriam. Und sobald sie wieder Luft kriegt, äh, sprechen wir. ich sagen? Okay. Anlauf 3. Hm? Fets Spiel hofft. Wir können uns ja mal die, die Versprechervarianten varianten Okay, also jetzt nochmal eins ab. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist äh, Festspiel Hotspot Nummer 6 der Musikfestspiele und hier sitzen der Carsten und die Miriam. Und die Miriam war heute wahnsinnig unterwegs. Miriam, was hast du heute gemacht? Okay. Die Miriam war heute unterwegs im Auftrag der Festspiele und hat uns ein paar wunderbare Urtöne mitgebracht. Miriam, was hast du heute besucht? Okay, die Miriam war heute wahnsinnig unterwegs. Sie ist ja schon total überarbeitet, aber du hast uns doch so tolle Urtöne mitgebracht, habe ich gedacht. Ich, natürlich, ich muss dir das hinhalten. Du musst dann tief durchatmen und dann musst du antworten. Äh, wenn du hören würdest, was ich hören würde, würdest du es genauso hinhalten. Ich halte es jetzt unter das Kinn, damit du schön über den, über den Aufnahmekegel hinweg sprichst. Sonst gibt es Ploppgeräusche, ja? Wenn du jetzt nicht aufhörst zu lachen, gibt es Ploppgeräusche. Ich halte es total gerade. Wie habe ich es jetzt gehalten?
1: Ja, so. Direkt vor mir. Ja, so, genau.
0: Also so von der Seite reinsprechen finde ich jetzt nicht besser. Als, also nee, ist eigentlich egal. Kann ich eigentlich hey, so hat Robert
1: so. das uns gezeigt.
0: So, ja? So, okay. Na wunderbar. Also, soll ich jetzt alles normal machen damit? So, lieber Robert, und dir wieder. Alles Gute mit dem Kauderwinsch. Wir haben extra Takes gesetzt. Äh, nächtliche Grüße aus der Dachkammer. Viel Spaß. Tschüss. <lacht> Sound ist ein
1: Podcast der Musikfestspieler Potsdam Sound Redaktion: Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion: Robert Niemeyer. Online-Redaktion: Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter Musikfestspiele-potsdam.de